1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Природа вещей». У микрофона журналист Людмила Вавинская. Здравствуйте. Сегодня разговор пойдет о нейтронных звездах и о том, как с их помощью можно изучать темную материю и процессы, которые невозможно воспроизвести в земных условиях. Узнаем и о новостях из мира астрономии. Надеюсь, об этом расскажет наш гость Антон Бирюков. Антон – астрофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории космических проектов Государственного астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета. Добрый день, Антон.
0: Здравствуйте. Нейтроны звезды по своей природе это так называемые остатки звездной эволюции. Здесь я, может быть, кому-то напомню, кому-то скажу, звезды они не вечны. Звезды они рождаются, они живут, они умирают. И у звезд разных масс, разных типов есть свой финал. Вот наше Солнце превратится в так называемый белый карлик. Это просто будет ядро Солнца, и Солнце сбросит свои оболочки, останется вот такое горячее ядро, которое просто будет медленно остывать там миллиарды лет, десятки миллиардов лет. Но если звезда достаточно массивна, достаточно массивна это раз в десять, по крайней мере восемь, десять, может 12 раз более массивная, чем Солнце, она заканчивает свою жизнь немножко по-другому, потому что в очень тяжелые, очень массивные звезды, немножко по-другому идут термоядерные реакции, там возможны другие цепочки термоядерных реакций, это тот самый процесс, который заставляет звезды светиться, это собственно, источник их энергии термоядерные реакции. И в конечном итоге там эти термоядерные реакции идут таким образом, что образуется такой очень маленький компактный объект, маленький компактный остаток. Это тоже ядро, но ядро, которое в какой-то момент сжимается до размеров в несколько десятков километров, там где-то в 20-25 километров. Вот с этим связан такой знаменитый процесс, как вспышка сверхновой. Про сверхновой, наверное, все так или иначе слышали, когда яркая-яркая звезда появляется на небе. Ну, правда, в нашей галактике нам последние лет 400 не везет, но в других галактиках мы очень активно такие объекты наблюдаем. И вот в рамках такой вспышки сверхновой рождается вот этот маленький, я бы сказал так, представьте себе металлический шарм, невероятно плотный, с плотностью, близкой к плотности атомного ядра. А там один наперсток такого вещества, он будет весить, наверное, тонны, если не десятки тысяч тонн. Вот сейчас на скидку боюсь ошибиться, но много, очень много. Такой вот маленький шар, размером где-то 20-25 километров, металлический, очень быстро вращающийся, с сильнейшим магнитным полем, с магнитным полем, который где-то в триллион раз сильнее того, который окружает нас здесь, на Земле, прямо сейчас. И вот таких вот объектов в нашей галактике, наверное, где-то уже около нескольких десятков миллионов, может быть, под сотни миллионов родилось за все время жизни галактики. Ну и несколько... Десятков тысяч, может быть, под сотни тысяч, в принципе, нам доступны для наблюдения. Ну да, потенциально доступны. Всего нейтронных звезд мы сейчас знаем всего лишь около 4 тысяч. То есть это достаточно редкий объект на нашем небе. То есть звезд у нас каталогизировано полтора миллиарда обычных звезд. А нейтронных звезд всего лишь около 4 тысяч. Вот, собственно, что это такое, как это формируется.
1: Получается так, что звезда превращается либо в белого карлика, либо в нейтронную звезду. Вот от чего это зависит?
0: В конечном итоге это зависит от массы. В первую очередь от массы, во вторую очередь может быть от химического состава. Тут идея достаточно простая. Почему звезды светят? Звезды светят потому что атомы более легких элементов, ну в первую очередь водорода, начиная с водорода, они постепенно под действием очень высокого давления, очень высоких температур перерабатываются в атомы более тяжелых элементов. Вот прямо сейчас у нас на Солнце, как говорят, горит водород и образуется гелий. то есть протоны, ядра атома водорода слепаются, слепляются, если хотите. Такой квантово-механический процесс с выделением энергии, и образуются ядра гелия. И, в принципе, эта цепочка может продолжаться. Гелий может превращаться в углерод-кислород. Углерод-кислород дальше может превращаться в неон, магний, кремний. В принципе, возможный процесс, который будут давать ядра железа. Во время вспышки сверхновой образуются еще более тяжелые элементы. Вообще, на самом деле, все химическое разнообразие которые нас окружают вокруг, это все благодаря звездам, это все благодаря вот этим термоядерным процессам, которые происходят в недрах звезд или в процессах связанных со звездной эволюцией. И чем массивнее звезда, тем легче запустить процессы горения все более тяжелых элементов. Вот Солнце считается не очень массивной звездой, то есть это я бы даже сказал такая маломассивная звезда. Вообще класс Солнца ⁇ это желтый каплик. Даже вот, наверное, из этого названия можно понять, что это не самая такая выдающаяся звезда у нас во Вселенной. И вот массы Солнца будет недостаточно для того, чтобы, например, зажечь углерод, кислород, пойти дальше и уже там формировать более тяжелые элементы вплоть до железа. Но как только масса звезды растет, и вот как только она перешагивает через вот этот порог, около 80-ти масс Солнца, видите, это такой не очень определенный порог, именно потому что там есть еще некоторые другие параметры, которые на это влияют. И есть еще тот факт, что мы не то чтобы идеально понимаем процесс звездной эволюции, есть еще некоторые вопросы. Но вот примерно 8-10 масс Солнца. как только звезда перешагивает этот порог. в ее недрах в какой-то момент оказываются достаточно для того, чтобы загорелись очень тяжелые элементы, вплоть до образования железа, а вот железо в термоядерном синтезе уже гореть не может. Так природа устроена, вот атомы элементов так устроены, что процесс, если мы себе представим процесс термоядерного горения железа, то он будет энергетически невыгоден, он будет идти не с выделением энергии, а, наоборот, с поглощением энергии. И вот поэтому здесь термоядерные процессы останавливаются в какой-то момент, и, собственно, ядро, там, ядро потихонечку остывает, горение прекращается, остывает, давление падает, а гравитацию никто не отменял, и гравитация просто сжимает ядро в точку. То есть вот в конечном итоге оказывается, что масса влияет на то, что у нас получится. Белый карлик или нейтронная звезда, или черная дыра, если звезда совсем массивная, например.
1: Допустим, ученые знают, из чего состоит наша Земля. Есть мантия, есть ядро. А в нейтронной звезде что-то подобное есть? Из чего она состоит?
0: В нейтронной звезде есть. И это на самом деле очень важный, очень интересный вопрос. знаете, как есть такая старая шутка на научных докладах. Если докладчик знает ответ на вопрос, который ему задали, он говорит, что это хороший вопрос. А если докладчик не знает ответ, то это интересный вопрос. Так вот ваш вопрос, он очень интересный для всего сообщества физического. Внутреннее строение нейтронной звезды на самом деле это одна из наиболее фундаментальных задач, которые сейчас есть вот в области астрофизики, на стыке астрофизики теоретической физики, физики микромира. Естественно, это внутреннее строение очень сложно исследовать, потому что мы не можем опуститься на поверхность нейтронной звезды, поставить там хотя бы сейсмодатчик, как мы это делаем на Земле, чтобы определить внутреннее строение. Мы это делаем теоретически. Ну, мы, физики-теоретики, Коллеги, которые с этим работают, они это делают теоретически. Потом эти теории дают какие-то наблюдательные предсказания. Например, предсказывается соотношение между массом и радиусом нейтронной звезды, которые гипотетически как-то можно измерить. Массу мы хорошо измеряем, с радиусами у нас на самом деле проблема. Радиусы таких маленьких объектов на большом расстоянии измерять очень-очень сложно. И вот таким образом мы можем проверять, вот сопоставляя эти наблюдательные предсказания с реальными наблюдениями, мы можем проверять, что же там происходит внутри. Как мы сейчас себя представляем, если вот очень грубо, всю нейтронную звезду тоже можно разделить на четыре зоны. И очень простое такое разделение. Есть кора, которая делится на внешнюю и внутреннюю, есть ядро, которое тоже делится на внешнюю и внутреннюю. Если как устроена кора, мы понимаем более-менее неплохо в том плане, что там не реализуются сверхвысокие плотности, сверхвысокие давления, хотя они все равно очень большие, там может быть плотность что-то типа 10,6-10,7 грамм на сантиметр кубический, то есть это в миллион раз плотнее, чем вода, например. Это, скорее всего, кристаллическая решетка, сделанная из ядер тяжелых элементов, того же самого железа, с примесью других, может быть, тяжелых элементов. Мы понимаем, что это проводящая кора, там текут электрические токи, причем достаточно мощные. Они играют очень важную роль в жизни нейтронной звезды, в ее наблюдательных проявлениях. Там все равно есть большое количество вопросов, но, в принципе, мы себе представляем, что там происходит. А вот дальше, когда мы будем двигаться все глубже и глубже в недры нейтронной звезды, дойдем до ее центра, вот там возникает вопрос, потому что там вещество существует при тех условиях, которые на Земле в принципе никогда не воспроизводились, никогда не наблюдались. И я не уверен, что в каком-то обозримом будущем, худо-бедно обозримом будущем, когда-нибудь, такое можно будет реализовать. Там присутствует вещество с плотностями, близкими, если не большими, чем плотность атомного ядра. То есть, это максимально возможная упаковка элементарных частиц, которые мы только можем себе представить. И при этом так называемое холодное вещество, сверхплотное вещество мы изучаем в экспериментах на коллайдере, на том же самом большом адронном коллайдере в Церне. Когда сталкиваются ядра, в каком-то смысле мы делаем маленький-маленький такой кусочек капельку вещества, но очень-очень высокой плотностью. Но эти ядра там движутся с очень большими скоростями. Почему, собственно, мы их можем столкнуть? Этот коллайдер, все вот это гигантское кольцо, сделано для того, чтобы разогнать там эти частицы, эти протоны до очень-очень высоких скоростей. Вот в нейтронной звезде, в некоторых нейтронной звезды, они движутся с меньшей скоростями. Поэтому так называемое холодное вещество. Там именно вещество сжато, сжато благодаря силам гравитации. И вот как оно устроено, мы до конца не понимаем, А это очень важно, потому что мы же хотим в конечном итоге понимать, как ведут себя элементарные частицы при очень больших давлениях. Мы хотим понимать, как устроена физика взаимодействия элементарных частиц в такой вот очень плотной упаковке. В конечном итоге это наше понимание всех фундаментальных сил, которые определяют свойства материи. И нейтронные звезды оказываются, в общем-то, единственной лабораторией, которая нам доступна для того, чтобы изучать вещество в таком вот экстремальном состоянии. Очень плотное и достаточно холодное. И вот вы спросили, понимаем ли мы, что там происходит внутри, и да, и нет. С одной стороны, существуют, я бы сказал, десятки разумных моделей, которые не противоречат тому, что мы сейчас понимаем о физике микромира, которые предсказывают то, что происходит внутри нейтронных звезд. Там рождаются всевозможные элементарные частицы. Там есть барионы, там есть гипероны. Они как-то взаимодействуют. Они по-разному взаимодействуют на разных глубинах. Это достаточно детальные модели, которых очень много, и которые имеют свои наблюдательные предсказания. Главным образом, такие модели могут предсказывать размер нейтронной звезды при заданной массе. И вот если мы научимся одновременно измерять и массу конкретной нейтронной звезды, и ее размер, то есть ее радиус, мы сможем достаточно неплохо проверить, по крайней мере, как-то отвергнуть одни модели, принять другие модели, и таким образом лучше понимать, что же происходит в их нервах. То есть пока это вот единственное, что нам оказывается доступно, но это достаточно такой хороший подход, он кажется достаточно продуктивным. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас
1: окружает. Сверхплотность вещества, сверхвысокая гравитация, сверхсильные магнитные поля. Экстремальная такая звезда. А почему она устойчива? И долго ли она живет?
0: Она устойчива, потому что, с одной стороны, да, у нас есть сверхсильная гравитация, с другой стороны, в общем-то, есть внутренние, межчастичные, межядерные силы, в том числе есть сила квантовой природы, так называемая сила вырожденного нейтронного газа, который этому коллапсу, который этой гравитации препятствует. То есть есть некоторый баланс. Собственно, нейтронная звезда оказывается в равновесии Поскольку и до тех пор сохраняется вот этот баланс, этот баланс может нарушиться. То есть, вообще говоря, если вы возьмете нейтронную звезду, начнете на нее накидывать массу. Типичные нейтронные звезды, они где-то в полтора раза массивнее, чем Солнце. То есть, на самом деле, это маленький шарик, да, но в полтора раза тяжелее, чем Солнце. Но нейтронная звезда не может быть сколь угодно массивной. Если вы будете на нее накидывать вещество и накидаете, скажем, еще полторы массы Солнца. То есть еще столько же. Скорее всего, такой объект уже не выживет. И внутренних вот этих межъядерных сил, сил квантового давления, давления выжиданного газа так называемого, то есть такой квантовый эффект, который может создавать давление, с которым, впрочем, мы знакомы в обычной жизни. вот Если у вас есть что-то под рукой металлическое, вы положите руку на какой-то кусок металла, вы почувствуете, что этот кусок металла холодный. Именно потому, что металл обладает очень хорошей теплопроводностью. Так вот, он очень хорошей теплопроводностью обладает примерно по тем же физическим причинам, которые удерживают нейтронную звезду от коллапса. Как это вот не странно. Там связь такая, не сказать, что прям напрямую, но такую вот некоторую цепочку мысленно провести можно, как оказывается. Так вот, если накидать очень много вещества на нейтронную звезду, в какой-то момент, да, она не выдержит, она сколлапсирует, она превратится в черную дыру, и поэтому самые массивные звезды, например, не дают именно черные дыры, они не превращаются в нейтронные звезды, но до тех пор, пока вот это давление работает, то есть где-то там до трех у нас вещество может выдержать, нейтронные звезды, они оказываются достаточно устойчивыми.
1: Могут ли ученые определить, как меняется магнитное поле нейтронной звезды? Говорят, там есть проблемы. Очень сложно это все определить. Вообще можно. Можно,
0: хотя сложно, потому что магнитные поля нейтронной звезды, судя по всему, меняются не очень сильно. Конечно, они затухают. То есть это большой магнит. Батареи у этого магнита нет, и поэтому там текут токи, как я уже сказал, электрические по поверхности или на какой-то глубине в недрах. Они текут, они генерируют магнитные поля, и эти токи, так же как в обычном проводе, они будут затухать, у вас выделяется элементарно-человек тепло, то есть нейтронная звезда разогревается, потому что у вас там текут эти токи. Как лампочка, включили лампочку, обычную лампочку накаливания, если сейчас кто-то еще помнит, что это такое. Все эти лампочка начала греться и светить, но потому что через нее течет ток. Вот примерно так же работает нейтронная звезда. Судя по всему, магнитные поля нейтронных звезд затухают не так. Быстро, не очень быстро, чтобы это Прям очень сильно явно было видно В наблюдениях, но, например Мы видим некоторые указания на то, что Они затухают, мы видим, вот как Нейтронные звезды, например, начинают разогреваться Светиться, и мы просто видим, что Те нейтронные звезды, у которых магнитные поля Сильные, и которые должны Затухать сильнее, как мы представляем по нашей теории они оказываются наиболее горячими они них большей температуры то есть такое ощущение что да там более сильные токи они сильнее разогревают это действительно совпадает с более сильными магнитными полями и, стало быть мы видим как энергия вот этих токов и в частности получается так опосредованная энергия этого магнитного поля она постепенно высвечивается хотя конечно не очень корректно говорить что высвечивается именно энергия поля высвечивается именно энергия этих токов то есть мы видим вот это мы видим как в целом нейтронные звезды эволюционирует в плане их вращения потому что магнитное поле оказывает довольно существенное влияние определяет во многом то как нейтронные звезды замедляют свое вращение вот эти токи которые текут по нейтронной звезде они не просто там, выделяют энергию они могут ее тормозить Но вот как, знаете, есть обычный электрический генератор, когда у вас есть некоторая рамка, которая помещена в магнит. Если эта рамка вращается в магнитном поле, то в этой рамке начнет течь ток. Вот обычные бензиновые генераторы, вот они примерно так и работают. Но верно, в общем-то, и обратная ситуация. Если у вас есть проводник с током, который вы помещаете в магнитное поле, то на этот проводник с током будет действовать сила, так называемая сила ампера. И вот эта же амперова сила, она действует, в том числе, на нейтронные звезды из-за магнитного поля, она заставляет их замедляться. Она, в смысле их вращение, оно замедляется. Они начинают вращаться все медленнее и медленнее. И в зависимости от того, как меняется со временем магнитное поле, в зависимости от этого нейтронные звезды по-разному замедляют свое вращение. И в принципе вот по этому наблюдаемому эффекту можно судить о том, как магнитное поля нейтронных звезд затухают. Такие работы тоже есть. Там тоже видно, что это затухание скорее есть, чем нет, но оно скорее не очень сильное еще от чего это зависит например это зависит от химического или там частичного состава поверхности нейтронной звезды тот вопрос как раз о структуре вещества о том что происходит во внешней коре нейтронной звезды насколько это допустим сильно кристаллическая решетка насколько она аккуратная насколько она там без каких-то примесей насколько она без особенностей, эта кристаллическая решетка там все это будет происходить немножко по-разному в разных типах решеток и в принципе можно предсказать темп затухания магнитного поля в зависимости от именно поверхности структуры внешней нейтронной звезды. Я, пожалуй, не ответил на вопрос, как же все-таки это затухает. Мы понимаем, что затухает. Затухает сложным образом. Есть много вопросов к деталям, как именно это происходит в наблюдениях. Есть много теоретических, разумных теоретических предположений о том, как это должно быть. Есть наблюдательные предсказания. И вот идет большая работа в попытке совместить вот эти теоретические наблюдательные предсказания и реальные наблюдения, как-то их проинтерпретировать и все-таки это увидеть. Тонкости механизм затухания магнитного поля.
1: Если, скажем, мы отправимся к крабовидную туманность, где можно посмотреть на эти нейтронные звезды, то что мы увидели бы? если бы отправились туда?
0: Крововидная туманность – это именно туманность, это вещество, на самом деле, которое в каком-то смысле было вырвано, ну, вылетело из поверхности нейтронной звезды, оно было вырвано вот этим самым сильным магнитным там, электрическим болем, и которое взаимодействовало с межзвездной средой. Это вот такое, то, что называется пульсарная туманность, или вот есть хорошее слово «плерион», чтобы мы увидели хороший вопрос, чтобы мы увидели невооруженным глазом вот как по-человечески увидели, потому что смотреть же можно через радиотелескоп, через рентгеновский телескоп, можно глазами смотреть.
1: Прилетели на не знаю на звездолете. У нас есть приборы, и есть глаза. Мы можем посмотреть, а можем измерить. На
0: самом деле картина будет не самой тривиальной. Во-первых, это будет свечение. Я бы не сказал, что мы увидим большое количество вещества. То есть будет не вещество, будет свет такой, скорее всего, зеленоватый, может быть, голубоватый свет, какое-нибудь синхротронное излучение, которое порождают частицы, релятивистские частицы, в основном там электроны, позитроны, которые вырываются с поверхности нейтронной звезды, которые попадают в ее магнитосферу или в окружающую межзвездную среду, они будут светить. То есть будет какое-то большое количество света в оптическом диапазоне. В принципе, вот пусть акробоиданная туманность, он вполне себе светит в оптическом диапазоне. Увидим ли мы саму поверхность нейтронной звезды? Скорее, да, но я подозреваю, что мы будем видеть на самом деле некоторую тень от этой поверхности на фоне некоторого светящегося вещества. Почти наверняка вы видите вот эти новости. Одна была в 2019 году, вторая была буквально несколько месяцев назад. Коллаборация телескопа «Горизонта событий» представила результат наблюдения сверхмассивной черной дыры в галактике М-87 три года назад. И в этом году в нашей галактике это вот наша сверхмассивная черная дыра с Агитариусом со звездочкой. И если вы помните, как выглядел этот рисунок, это было такое светящееся кольцо, такой пончик с дыркой посередине. Вот эта вот дырка посередине — это не черная дыра, это некоторая, то, что называется, тень, которая определяется искривлением лучей света в сильном гравитационном поле черной дыры. Так вот, у нейтронной звезды на самом деле гравитационное поле не то, чтобы сказать, сильно слабее, чем у черной дыры. У нейтронной звезды сила тяготения, гравитационное поле, гравитационный потенциал составляет лишь где-то 20-25% от чернодырного. То есть это много. Это второй по силе своего гравитационного поля объекта во Вселенной типа объектов во Вселенной, который мы знаем. У Земли, для сравнения, это 1 миллиардная от черного дырного вот этого вот, традиционный потенциал. у Солнца одна миллионная. И поэтому, мне кажется, мы будем видеть вот что-то вроде такой тени от нейтронной звезды на фоне вот какого-то залитого светом вещества. Это то, что мы будем видеть, скорее всего, в оптическом диапазоне, я себе это так представляю, в... в гамма-диапазоне, скорее всего, мы увидим сам вот этот вращающийся шарик, потому что это достаточно горячая нитровная звезда. Она горячая, и она светит в рентгеновском гамма-диапазоне. Большая часть квантов, которые она изучает, вот этих тепловых квантов, это будет рентген-гамма. Скорее всего, мы там увидим сам шарик. А вот в радиодиапазоне, если мы будем видеть, мы скорее всего не увидим сам объект. То есть мы будем видеть, представьте себе, ночь, залив, «Маяк» стоит где-то там на мысе. «Сам маяк вы не видите» но вы видите два луча от этого маяка в тумане, да, вот маяк в тумане, представьте себе, вы видите два луча от этого маяка, которые как-то вращаются и освещают этот туман постоянно по кругу. Вы не видите сам источник, но вот эти лучи, которые где-то в какой-то момент возникают просто в пространстве, и потом туда куда-то рассеиваются, вы видите. Вот мне кажется, что примерно подобное мы будем видеть в радиодиапазоне, потому что именно так примерно в радиодиапазоне светит нейтронные звезды, они светят не во все стороны, они светят вдоль двух узких достаточно узких лучей и при том, что они вращаются, получается такой прям натуральный радиомаяк. Нейтронные звезды один из таких наиболее распространенных наблюдаемых типов нейтронных звезд, это пульсары от слова «пульсации», «пульсирующие». Мы просто видим, что у них яркость то повышается, то становится меньше, там где-то раз в секунду примерно. Именно потому, что вот этот маяк своим лучом чиркает по нам, чиркает по наблюдателю. И вот когда я говорю, что магнитное поле влияет на вращение нейтронной звезды, откуда мы знаем вращение? ну Потому что мы умеем измерять период вот этих самых пульсаций. Мы это видим непосредственно. Мне кажется, я сейчас попытался накидать прям вот сходу из головы картинку, которую мы можем видеть. Хотя, признаться, я об этом никогда, наверное, не думал в деталях.
1: Ну, здорово. Заодно и сами для себя представили, что это такое. Ну да, спасибо за возможность об этом
0: подумать. Кстати, хорошая идея, действительно. Где-то это представить, и, может быть, потом где-то даже про это написать. Может, даже коллегам будет интересно.
1: Мы летим с космической скоростью, изучая природу нейтронных звезд. В этом нам с вами помогает астрофизик Антон Бирюков, который по нашей просьбе отправился в корбовидную туманность, чтобы получше рассмотреть, как же там живут нейтронные звезды. И во второй части программы «Природа вещей» вы узнаете, какой необычный космический объект обнаружили ученые из Сиднейского университета и что такое кладбище нейтронных звезд. Полетели! Международная группа астрономов под руководством Маниши Калиб из Сиднейского университета обнаружила первую нейтронную звезду, которая испускает радиосигналы и при этом вращается чрезвычайно медленно, совершая один оборот каждые 76 секунд. Открытие было сделано с помощью радиотелескопа в Южной Африке. Что вы можете сказать об этом, Антон?
0: Знаете, когда мы говорили с вами о том, как понять, как устроена нейтронная звезда, как устроены ее недра, как, не знаю, устроена ее магнитосфера, такие объекты изучать сложно. Они маленькие, они далеко, но есть один такой достаточно стандартный способ в астрономии вообще, и в астрономии нейтронных звезд в частности, это искать объекты с какими-то рекордными параметрами, сильнейшим магнитным полем, самый быстро вращающийся, самый медленно вращающийся, самый быстро двигающийся самый медленно двигающийся. Почему? У нас достаточно большое количество, скажем, теоретических моделей есть, которые описывают ту же самую структуру магнитосферы, то, как она внутри устроена, как нейтронные звезды вращаются, как они замедляются. А замедление нейтронных звезд, замедление вращения — это не только магнитосфера, это в том числе еще внутреннее строение, потому что тоже классический пример — вот я сейчас не помню, может быть, вы мне напомните, как определить яйцо. Пулинное яйцо вы купили в магазине. Вы хотите определить: оно хорошее или плохое. Его нужно
1: поставить на стол и закрутить. Это другой эксперимент. Для того, чтобы определить, варили ли вы это яйцо раньше. Тогда, значит, вы его закручиваете на столе. Если плохо закручивается, значит не варили. Оно сырое. А если хорошо крутится, значит оно вареное.
0: Так вот, почему это так происходит? Потому что, когда бываете, белки, там, белок денатурирует, желток тоже меняет свою структуру, и меняется то, что называется, инертные свойства этого тела, поэтому он будет вращаться немножко по-разному. У него будет разная структура. Вот у нейтронных звезд та же самая история. То, как они вращаются, то, как они реагируют вот на ту самую силу, да, вот эта самая ампервая сила, те самые электрические токи, которые тормозят, вот как они реагируют, зависит от ее внутреннего строения. И представьте себе, что есть большой такой корпус теоретических изысканий, теоретических утверждений, измышлений в хорошем смысле слова, которые говорят о том, как должны замедляться нейтронные звезды. И у каждой такой теории, кроме утверждения о том, как все это работает, есть свои границы применимости, если хотите. Есть некоторые нейтронные звезды, которые такие теории в принципе объяснить не могут. Когда мы говорим о теории внутреннего строения, например, большинство теорий всегда ограничиваются некоторой предельной массой нейтронной звезды, и говорят, что в моей теории нейтронные звезды с массами больше чем 2,5 массы Солнца в принципе не могут существовать. Или там больше, чем 2 массы Солнца не могут существовать. А вот несколько лет назад открыли нейтронную звезду с массой 2,2 массы Солнца, и сразу же отвергли вот эти несколько теорий, значит, они точно неверны. Вот то же самое относится и к теории вращения. Когда мы говорим, что есть некоторая нейтронная звезда, она замедляет свое вращение. Вопрос, а до какой степени она может замедлить свое вращение так, чтобы еще быть наблюдаемой? Потому что чем медленнее она вращается на самом деле, тем сложнее ей светить. Там в какой-то момент начинают выключаться те механизмы, те вот физические электромагнитные механизмы, которые делают ее видимой в радиодиапазоне, в частности в радиодиапазоне. И вот это вот открытие, которое недавно было 76-секундного пульсара, самый долгий периодический пульсар, к нему главный вопрос, а как такое могло бы получиться? То есть какие у нас есть теории, которые могут, в принципе, воспроизвести такой вот объект, который находится за так называемой линией смерти пульсаров. Есть вот такое понятие в теории, связанной с физикой нейтронных звезд. Линии смерти нейтронные звезды живут как наблюдаемые объекты, как радиогромкие объекты, которые могут светить в радиодиапазоне только до некоторого момента. И нейтронная звезда с очень длинным периодом вращения светить в радиодиапазоне по-хорошему не может. То есть, если мы правильно себе представляем физику, она должна выключаться. А тут мы находим объект с очень длинным периодом, и который все еще продолжает светить. И это сразу накладывает ограничения на то, во-первых, как он устроен внутри, соответственно, как за разумный срок, за разумное время удалось замедлить до 76 секунд, а рождаются они с периодами в десятки миллисекунд. То есть, на самом деле, очень сильное замедление произошло. Почему он до сих пор светит? Что там такого происходит в магнитосфере, что вот некоторые процессы, которые, по идее, должны были выключиться, они не выключились, они до сих пор происходят. И вот все вот это делает очень интересным такие вот экстремальные объекты, в частности, объект с очень длинным периодом вращения
1: вот этим 76 секундом. Вы упомянули линию смерти, и я вспомнила о выражении кладбище нейтронных звезд. Что это?
0: Есть такая штука. Здесь, конечно, лучше было бы показывать, чем рассказывать, но я постараюсь на слух вот, вашим слушателям вам как-то объяснить. Период вращения нейтронной звезды, я думаю, стало понятно это. Один из важнейших наблюдательных параметров, который нам доступны. Другой наблюдательный параметр, который мы знаем, это скорость изменения этого периода. Нейтроны звезды замедляют свое вращение, и мы напрямую видим, что действительно у них периоды потихонечку растут. Это очень маленькая на самом деле скорость изменения, это несколько микросекунд в год на самом деле. То есть период вращения может быть секунда, и он увеличивается на несколько микросекунд в год. Но мы умеем измерять такие величины, измерять с очень высокой точностью. То есть это прям результат хорошего наблюдения, хорошего эксперимента. И, в принципе, можно построить график, как говорят, диаграмму по горизонтальной оси, которую отложить период вращения нейтронной звезды, по вертикальной отложить скорость изменения этого периода, так называемого производного периода, и на этот график нанести отдельными точечками все известные нам нейтронные звезды. И получится вот некоторая такая диаграмма, на которой будет насыпана россыпь вот этих самых нейтронных звезд. И вот на этой диаграмме существует область. Она располагается в области больших периодов и маленьких производных периодов, то есть когда у них длинные периоды типа 76 Секунд, и когда они практически перестают уже изменяться, там они, оказываются, даже не микросекунды, в год, а может быть, наносекунды в скорости изменения, вот есть область, в которой, как мы себе представляем, нейтронные звезды могут, конечно, существовать, и они там, конечно, есть. Но они перестают быть видимыми в радиодиапазоне, потому что в их магнитосферах выключаются те механизмы, которые отвечают за их радиоизлучение. И вот это так называемое как раз кладбище нейтронных звезд, то есть это объекты, которые там есть, но они как бы не живут, они не светят, мы их не видим, мы только знаем, что они там есть. И по-хорошему, когда все нейтронные звезды, они пока увеличивают свои периоды, они медленно ползут по этой диаграмме, и в какой-то момент они туда вот за эту границу, за эту линию смерти, они все переваливают в конечном итоге, и они выключаются. И что самое интересное, конечно, всегда, это находить какие-нибудь пульсары зомби или нейтронные звезды зомби, вот типа вот этого 76-секундного пульсара. Есть некоторая обозначенная граница. Она такая достаточно условная, на самом деле целая полоса, такая не линия смерти, а полоса смерти. Но вот есть некоторая граница, в которой мы знаем, что она есть на этой диаграмме, и оказывается иногда появляются объекты, которые находятся формально за этой границей. То есть это такой живой Пульсар, живая нейтронная звезда, которая находится формально в области вот этого своего кладбища, но она живет и она светит. То есть такой пульсар зомби. И вот это всегда очень интересно, как он там оказался. Ну, согласитесь, если там мы зомби просто людей будем находить на улицах, это же тоже будет интересно, как так устроено вообще физиология человека, что зомби все-таки существуют. Вот здесь, вот примерно точно так же.
1: Есть ли возможность каким-то образом изучать темную материю с помощью вот нейтронных звезд?
0: В общем-то есть, конечно, нейтронные звезды ⁇ это достаточно плотное образование с очень сильной гравитацией. Например, темная материя может, да, вот сейчас просто на скидку схожу, может быть, это не самый главный механизм, но мне кажется красивый, темная материя может накапливаться внутри нейтронной звезды. То есть частицы темной материи на самом деле очень слабо взаимодействует с веществом. они не участвуют в электромагнитном взаимодействии, скорее всего, но участвуют в гравитационном. И… Представьте себе нейтронную звезду, которая является собой такую очень глубокую потенциальную яму, ловушку, на самом деле, как черная дыра. Но если в черную дыру, если что-то упало, то пропало то в нейтронную звезду, если поток какой-то частицы темной материи будет проходить через нейтронную звезду, в принципе, в ее центре может начать накапливаться и будет менять ее наблюдаемые свойства. И в этом плане нейтронные звезды могут оказаться до некоторой степени лучше или хуже, как бы это фантастически не звучало, могут оказаться некоторыми такими зондами, детекторами темной материи у нас в галактике. В этом плане это достаточно интересно. Работы такие есть, но вот наблюдательных проявлений, честно говоря, наблюдений конкретных я не встречал. Возможно, они есть, просто прошли мимо меня. Но работа интересная. Наверное, сложно было вот сказать о нейтронных звездах и ничего не упомянуть про быстрые радиосплески. Это очень такая горячая тема в современной физике, в том числе нейтронных звезд. Быстрые радиосплески, такие неожиданные, непредсказуемые всплески радиоизлучения, которые фиксируются, наверное, уже сейчас почти каждый день, или, по крайней мере, каждую неделю так или иначе, которые приходят с неба с разных сторон. Они приходят из других галактик. Мы сейчас понимаем, что это почти наверняка так. И почти наверняка они связаны с нейтронными звездами. И вот эта вот тема сейчас тоже очень активно развивается. Пожалуй, постоянно приходят какие-то новости, но приходят в первую очередь наблюдательные новости, То обнаружит новый всплеск, то обнаружит в нем какие-то свойства, кто обнаружит какие-нибудь свойства в целом у этих быстрых радиосплесков, которые, опять же, мы понимаем, что, скорее всего, связаны с нейтронными звездами, но до конца еще не понимаем, как именно они связаны с нейтронными звездами, хотя вот есть конкретная теория. Еще проект, наверное, хотел упомянуть, что вот такая работа ведется, и, пожалуй, сейчас наиболее активно.
1: Программа «Природа вещей. Наш звездолет вернулся на планету Земля. Я благодарю капитана межгалактического корабля астрофизика Антона Бирюкова за очень интересный рассказ о нейтронных звездах и желаю вам, уважаемый Антон, новых открытий космического масштаба.
0: Спасибо большое, спасибо всем дорогим слушателям за внимание.
1: Но если вам понравилось путешествовать в пространстве и времени, то рекомендую послушать другие выпуски «Природы вещей». Например, о Солнечной системе в местном газовом пузыре. Оказывается, мы в пузыре живем. О составе атмосферы разных планет. Сможем ли мы жить, например, на Марсе? О реликтовом излучении, которое пронизывает все во Вселенной, в том числе и нас с вами. Об искусственных спутниках Земли, насколько они опасны. А также о кометах и астероидах. Они тоже бывают разными. Все это и не только вы найдете на страничке lr4.lv и в подкастах на самых популярных платформах. А я вас жду уже на следующей неделе с новым выпуском Природы вещей». Присоединяйтесь, с нами интересно!